0: Ok, bienvenidos a, pues, un nuevo podcast, este, un nuevo episodio de este bello lugar, al menos bello para mí, eh, en el que, pues, ya saben que platicamos un poco de todo, ¿no? Ahora, igual que podcasts anteriores, esto nada más va a ser un rebraye y opiniones mías acerca de un tema que ha estado como ahí latente en... Eh, pues eh, no, no conmigo, sí un poco pero no tanto últimamente Pero con unos Con una mix eh, Y me gustaría como, como hablarlo porque veo muchas veo muchas cuestiones y complicaciones dentro del tema Quiero aclarar antes de empezar que esta no es una verdad absoluta ni mucho menos Es mi opinión lo que yo creo, lo que yo siento... Con mis pocos conocimientos que tengo al respecto... Eh, en algún tema... Que tenga que ver con el asunto... Pero de ahí en fuera... No es como, como nada más... ¿vale? Ahora ya lo hablamos En su momento con un amigo... Pero ahora va a ser una opinión... Más personal... Este, y más en el sentido... Aclarando algunas cosas... Porque esa vez estamos un poco... pues No un poco borrachos... Bastante... Pero también... Me quedé como con la sensación de que tenía que aclarar como algunas cuestiones. Entonces, perdón, prendo un cigarro. Hablemos del amor. No, bueno, no, 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 no vamos a hablar del amor como tal, porque el amor es un sentimiento y los sentimientos van de cada persona. Cada persona lo va a ver a su manera, lo va a sentir a su manera y lo va a analizar a su manera, ¿no? Lo, lo, lo bonito está en cuando estas maneras coinciden entre dos personas y entonces se hace una relación chida. Pero, entonces hablemos de qué pasa después. ¿Qué pasa en una ruptura? ¿Qué pasa cuando deja de haber amor? Suponiendo que el, que el hecho de que deja de haber amor sea la razón por la que sea la ruptura. O bueno, ¿saben? ya entienden más o menos por dónde iremos. Pero en esencia vamos a este punto, ¿no? A estos... A este momento en el que acaba de suceder la ruptura y están tantos sentimientos encontrados por parte de ambos en general, de ambas partes, en el que, pues, uno, el que haya tomado la decisión, puede que esté cómodo o conforme, o puede que no, porque la haya tomado desde otro punto, que, que, pues, no lo termine de llenar, tal vez un enojo, tal vez alguna cuestión así, y la otra parte, mande, ay, me espantaste, ¿eh?, un tabaco. Oye, no has visto de casualidad. <risa> Sorry por la intromisión. <risa> Según yo me subía de la azotea porque nadie me molestaba. Pero bueno. Ya escucharon. ¿A mi abuela. <risa> me pregunta qué fumo. Pero bueno. ¿Qué, ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Hay que.. Ay, se me fue el trip por completo, me lo cortó muy cabrón. <risa> Ajá, ¿no? La segunda parte, en la que Probablemente haya mucho dolor, mucha confusión Mucha tristeza, ¿no? O a lo mejor y no, porque pues a lo mejor Y, y, y al momento de que termina se da cuenta que no No se siente tan Como Dukes con esta persona O así, ¿no? O sea, ese es el punto al que voy Son muchas cuestiones, muchas cuestiones Y aquí el problema es Que estas cuestiones solo lo van a conocer Estas partes O sea, se hace una y la otra, el que terminó, la parte que terminó la relación y la parte a la que le terminaron la relación, ¿saben? La razón sí, sí importa, por supuesto, pero les importa a ellos. Y en esencia le importa al que tomó la decisión, ¿no? Ya que, pues, quien toma la decisión? le De ahí en fuera, puede o no, por responsabilidad afectiva, y también creo que es un punto interesante a tomar, tendría una obligación, entre comillas, a darle un motivo a esta persona, ¿no? Pero, ¿qué tan obligado estaría? Y la pregunta es, ¿a partir de qué momento o por qué nosotros tenemos que decir que sí... que sí es obligatorio. ¿no? Por esta responsabilidad afectiva Y a partir de qué punto surge la responsabilidad afectiva ¿No? De, 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 de qué De qué punto a qué punto Abarca esta responsabilidad Y qué Qué obligación tengo hacia mi pareja De decirle ciertas cosas Este puede ser un debate interesante Porque... Y, y, y lo, lo hablo así porque yo tengo el debate en mi mente, ¿no? Y lo, lo debato constantemente. Obviamente, pues la otra parte tiene el derecho a saber del, como por qué terminó la, la, la relación, ¿no? O sea, qué hizo mal o qué hice mal yo para que terminaras. Suponiendo que haya hecho algo mal. Y si no, también me gustaría saberlo. Y... Ahora, eso es desde la parte, yo me terminaron. Ahora, si yo terminé, ¿a, ¿a partir de qué momento le tengo que dar razón de mi acción a alguien? No, porque, pues a final de cuentas es eso, es darle un motivo de mi acción personal a, a, a otra persona. Y dicen, pero es que no es una persona cualquiera, sí, no, por supuesto, tuviste una relación de no importa cuánto tiempo hubo una conexión de no importa cuánto tiempo y eso es lo que tendrías que como respetar, ¿no? Pero yo creo que nos estamos metiendo en problemas muy grandes y en, en trips muy cabrones en el sentido en el que, pues sí, obvio que debe tiene un, un derecho a saber el motivo por el cual terminaste con esta persona, ¿no? Pero no creo que sea una obligación por la otra parte. En el sentido en el que, pues... Pues si simplemente ya no quiero, ya no quiero, ¿no? Y ya, la chingada. Siendo un poco frío, tal vez. Pero... Pues no... Mmm, no sé... Si sería algo tan malo no decirle. ¿Sabes? No estás obligado, obligada a decirlo. Pero y tampoco creo que estés obligado o obligada a conservar un un ¿cómo se llama? un duelo o a guardar un tiempo como de respeto entre comillas. De ninguna parte de los dos. El que lo quiera guardar está chido. El que no, también. A final de cuentas sí fueron algo, a Al final de cuentas sí tuvieron algo. Y mientras esta no se hayan encimado, o sea, mientras no ha habido haya habido una infidelidad o una ruptura a, esta, a este trato como relación o a esta parte, pues no creo que tenga que haber como un problema mayor. ¿No? Porque pues a final de cuentas Si lo haces durante la relación Pues sí, ahí sí ya estás cometiendo una falta A un trato hablado o no hablado En el que pues si tienes una relación formal Con una persona de dos este Y nunca se habló como de la opción de Unión libre, relación abierta O, 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 o la posibilidad de tener cualquier otra cosa Sin llegar a hacer algo formal o serio con otra persona durante la relación, pues entonces si estás cometiendo una falta y estás quebrando este trato, ¿no? Pero pues si ya no existe la relación, ya no existe el trato y, y ya no hay como más. Y bueno, eso sería es, eh, como un punto importante tal vez a tocar, ¿no? Porque es como un tema que se mueve mucho en el hecho de que ah, me terminó y a la semana ya andaba teniendo cosas con otra persona. O ¿no? al mes, o a los dos días, o así Y es como pues Bueno, cada quien, ¿no? O sea, y, y ahí entra como él Es que, ¿qué pasó con todo lo que vivimos? ¿Qué pasó con, con pues, nuestra relación? ¿No importó tampoco Y es como, no, no, dude, no tal, No importó poco No es como que no haya significado algo Es un proceso, es una etapa Y se terminó esta etapa Y ya no tengo como por qué No estoy obligado a darle un, un tiempo de, de, de luto a esta etapa. Lo puedo hacer, volvemos a lo mismo, sin ningún problema. Y es decisión personal. Pero no hay una obligación por parte de En ningún momento. En ninguno. Y luego entramos a la parte de, 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 de ya errónea, creo yo de comenzar a, a, pues bueno, ya sabes que tu expareja está teniendo algo con alguien, ¿no? Te molesta, te duele porque tú desde tu sentimiento tienes la esperanza de que tal vez en un futuro regresen o de que esté sufriendo como tú estás sufriendo, de que no esté haciendo nada porque te duele el imaginarte que ya está con otra persona. Y entonces en lugar de racionalizar e interiorizar el, el, la, el motivo de ese dolor y de toda esta parte del que me moleste, en realidad de que es de que mi expareja esté con esta otra persona, lo que se suele hacer es comenzarle a tirar mierda a esta otra persona, ¿no? Esta persona no tiene ni, ni, ni culpa ni gloria ni nada. Es simplemente una persona, X, Y, Y, Z. Creo que Y y Y es la misma, ¿no? Pero bueno, este en el que, pues, tu expareja tiene algo, ¿no? O sea, como sea. Y ahora otro punto importante es... ¿Nos solemos buscar apoyo o buscar uh, sentirnos un poco mejor? Diciendo, no, pues es que está con esta otra persona porque esta otra persona es fácil. Una pendejada. Eh, está porque... Por dolor, ¿no? Por rencor, para olvidarme, y, y no, no digo que no sea posible, pero al punto al que voy es que como, lo empezamos, como empezamos la plática, solamente la persona que está sintiendo, que está haciendo, que está viviendo esa parte, va a saber el motivo por el cual lo está haciendo, ¿no? Y, y, y podremos hablar y, y podremos decir cualquier cosa que es que es por rencor, es por dolor, es por porque sí, cualquier cosa, pero no no más, ¿saben? Y todas estas afirmaciones, seas quien seas, lo veas desde donde lo veas, van a ser suposiciones, ah, que dicen, no, es que, que la psicología dice que tal chingadera, no, o sea, a lo mejor sí lo dice, pero cualquier persona que haya estudiado psicología y que se haga decir que tiene un conocimiento básico al respecto, sabe que no puedes generalizar absolutamente nada. Menos en cuestión de la psicología. O sea, muchísimo menos. No puedes hacer general, generalidades. No puedes decir, no, es que todas las personas que a la semana de que terminaron una relación, empiezan otra es porque tienen una deficiencia en... Eh, en su etapa oral en la que no se le dio la atención necesaria y entonces tienen una una regresión hacia esa parte, ¿no? Y y no, cuando no puede ser cualquier cosa, puede ser mero gusto. Ahora me van a decir, "Es que el mero gusto va a venir de una razón", sí, por supuesto, viene de una razón, hay una razón más profunda, ¿no? Que que a huevo que existe. Pero no la sabemos y no la podríamos saber hasta después de muchos procesos de terapia, en el que sí, y hace a que la persona interiorice y busque sinceramente su razón, porque muy probablemente ni esta persona esté al 100% consciente de la razón por la cual está haciendo ese acto. Somos seres impulsivos, somos seres que, que en, en la mayoría, obvio, volvemos al lo mismo, lo podemos generalizar pero en su mayoría somos impulsivos. hay La que se divide en tres cuestiones, en, en tres partes, ¿no? neuróticos, psicóticos y perversos. No sé si ya, si ya les había comentado, pero se los repito. no Una persona normal, entre muchas comillas, porque la normalidad se, se arraigó gracias a que es la mayoría, entra en el, en el ámbito de neurótico. No somos personas neuróticas. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué neuróticos? ¿No? ¿Por qué se le dice así? Eh, ¿Cuál es la diferencia? Una cuestión que se llama la represión ¿Qué es lo que divide Al inconsciente y al consciente? ¿No? Y, y Se podría decir ¿Qué es lo que te permite el ello, el yo y el super yo? O sea, eh, para los que entienden un poco Me van a ir agarrando la onda, pero El ello, el yo y el super yo son como tres Partes de la mente En la que El ello es como nuestra parte más profunda y, y aquella parte inconsciente, por así decirlo. El yo seríamos como nosotros y como lo que queremos. Y el super yo es la parte social. Que divide al yo y al super yo. Esta línea de represión que se ve formada gracias a, los, a las autoridades que tenemos dentro de nuestras primeras etapas. En papás, mamás. Maestros, abuelos, abuelas, shalá, 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 ¿no? Cualquier figura con autoridad que nos hayan presentado en las primeras etapas. etapa la etapa fálica. Entonces, eh, las, los, las personas neuróticas lo que determina esto es que esta línea de represión es muy gruesa. Y lo van a entender luego. luego. Es la lucha constante entre lo que quiero hacer y lo que la sociedad me dice que debo hacer. Lo de todos los días, ¿no? Y entonces, aquí, eh, bueno, aquí entra esta parte, ¿no? ¿De verdad quieres tener esta relación con esta otra persona y no lo haces porque así te lo dicta la sociedad? ¿O lo estás haciendo callado porque la sociedad lo dice dice que no está bien? Y ahí es donde entraría el proceso de terapia y ahí analizaríamos el motivo por el cual esta otra persona tuvo una relación a tan, corta, en tan corto tiempo. Otra relación más bien, en tan corto tiempo o en más tiempo, ¿saben? Pero es, o sea, doy tantas vueltas y una explicación un poco más larga para llegar a este punto y para que quede bien claro este punto, ¿no? El motivo, la razón, la circunstancia depende de la persona. Podemos hacer debrayes, podemos hacer debates, podemos intentar intuir un motivo um, un poco racional y analizando como desde muchos puntos y la, la forma de actuar de la persona. Y tal vez podrías llegar a un cierto punto acertado eh, de esta parte, ¿no? Porque es lo que los psicólogos hacen desde un inicio, en el momento, desde el momento en que tú entras al, al consultorio como cliente. Eh, un psicólogo te está analizando, ¿no? Todo, todo, todo. Y de hecho, eh, es lo, que, lo primero que te dicen, cuando te están enseñando, a, a, o sea, cuando estás tomando ya psicología para dar terapia, um, de las primeras cosas que te enseñan es tú no vas a dar ningún primer paso en el sentido en el que si la persona llega y te saluda de la mano, le das la mano. Si te da un beso, le respondes el beso, o sea, un beso en el cachete, ¿no? no te va a dar pinche lenguetazo y oh. Si te saluda de abrazo, se le abraza. No obligas a esta persona, o sea, tú no, tú no extiendes la mano de primer instante, porque como reacción automática del cuerpo y de la mente, eh, de una cuestión social, es extender la mano, ¿no? Para que te, para recibir el saludo. Entonces, y pues bueno, dentro del. del, del del consultorio, pues esto podría generar bloqueos o cosas así, ¿no? Pero eso ya son como temas aparte. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, aunque lo estés analizando y aunque estés así, es, tienes que, que analizar todo. Todo, y aunque tú estés y aunque el psicólogo en ese momento esté haciendo, ah, bueno, esta persona muy probablemente venga por estos ámbitos por expresión corporal, por toda esta cuestión, porque ya hay, estu hay estudios que... Eh, la forma del cuerpo, shala, shala, ¿no? y te pueden dar como muchos, muchos puntos. Y entonces puedes darte una idea de por dónde moverte, pero son ideas. no Sabes que puede haber represión por la parte emocional o puede haber represión por la parte racional. Sabes que puede ser una carga hacia tal o hacia cual. Pero no, no estás asegurando nada y lo único que estás haciendo es... Um, como armas o como puntos clave para saber dónde moverte desde un inicio, ¿no? Pero el que tú sepas como psicólogo que por ahí puede ir el asunto o así, este ritmo y esta parte y el si lo va a trabajar o no, lo va a determinar la misma persona. Porque va a su ritmo porque es toda su, su, su parte, ¿no? Igual en una relación, lo va a determinar esta persona a su motivo. Y... Bueno, ya me estoy como alargando mucho De un tema que según yo iba a ser como súper corto Pero no puedes O sea, como para intentar terminar o así Tenemos que dejar de, de, de ¿Cómo decirlo? De generarle un odio y un rencor a nuestras exparejas En, cual, en todos los sentidos Sí, se entiende que te duela por supuesto. Se entiende que en un primer momento le tengas un odio, un rencor a esta persona. Está bien. Es normal. No, huevos, te, 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 te sacaron de un punto de confort, te rompieron el corazón, es algo real. O sea, los sentimientos la mente los demuestra y los siente como dolores físicos. O sea, en la mente, un dolor físico y un y una ruptura de corazón en el cerebro, tienen el mismo efecto químico, generan exactamente la misma cuestión, entonces es un dolor real, por supuesto que sí, y está bien, lo que no está bien, es que comiences a echarle la culpa, y el odio de este dolor, a terceras personas, ni tu expareja, ni la parte con la que esté teniendo algo, tu expareja suponiendo que lo esté teniendo, ni... Ni la mamá, ni el papá de tu expareja, ni de nadie tienen la culpa. Porque vas a decir, oye, pero si sí, 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 sí es un trauma que trae porque su papá le pegaba de morro que la chingada. Ok, sí, está bien. Pero la culpa no es del papá. El papá... No, la, la culpa no existe. no Empezando por ahí. que fue una pendejada lo que hizo el papá? Sí, por supuesto. Pero era su forma de educar. Tal vez así lo educaron a él. Y, y nadie nace sabiendo educar, o sea, nadie se hace nadie se hace padres o madres o, 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 o responsables de una criatura sabiéndolo ser. Es uno de los muchos procesos, como todos, en el que tienes que ir aprendiendo poco a poco y la vamos a cagar. No todos, todos los que lleguemos a ser padres o madres o, o, o adoptemos o lo que sea, la vamos a cagar. Porque nos gustaría... Que las personas a las que estamos enseñando Aprendan de la manera en la que nosotros nos hubiera gustado aprender Así los padres no nos educan En la manera en la que a ellos les hubiera gustado ser educados O lo que ellos consideran que es lo mejor Sea esto lo mejor o no Que esto nada más lo va a determinar pues, La misma vida, ¿no? Entonces No le puedes aventar la culpa Porque el culpa no existe o sea Ese es como el, el punto principal La culpa no existe Son decisiones que se toman Y no le puede Es que pinche decisión pendeja que tomó Bueno, tú no lo sabes Que a ti se te haga pendeja no significa que para la persona que tomó la decisión Sea pendeja, se la tomó Es por algo Muy probablemente la analizó Conscientemente O tal vez su incon no la analizó Conscientemente y entonces su inconsciente Fue el que tomó una decisión Al instante con el conocimiento que tenía en ese momento, con la experiencia que tenía en ese momento, y para ese segundo fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Sin importar cuál haya sido, ¿no? Que después, más tranquilos o más acá, racionalice y se vea se dé cuenta de que tal vez no fue la mejor. Bueno, eso puede pasar y entonces ahí entra una parte real y humana en la que te armas de un chingo de valor y te acercas a esta persona y sabes que la cagué. Y también al hacer esto Tienes que estar plenamente consciente De que la otra persona Agradezco que lo aceptas Pero pues a la chingada, ¿no? O, o vuelven O cualquier otra cuestión Que también está bien Y pues Eso, entender Ya di muchas vueltas Y es, se hizo como un tema muy, muy extraño y Muy extenso pero, pues, al final de cuentas quiere llegar a eso, ¿no? No, ¿no? no no le tengamos odio a nuestras exparejas ni a nadie, a nadie en general. Ahorita le estoy hablando como de, de parejas, porque es un tema que he estado como analizando estos últimos 3-4 días. Y me gusta, me gusta tenía la, la necesidad, y aparte de que me gusta como platicarles estas cuestiones, eh, bueno, a mis trips, este, como de hablarlo en voz alta, ¿saben? Para poder racionalizar mejor mis me ideas, ¡putos perros! y, pues no le tengan odio, a nadie, a nadie, o sea, el odio no sirve de nada, que te pueden molestar algunas cosas, sí, que te pueden doler algunas cosas, sí, también, está bien, déjate vivir ese dolor, analiza de dónde viene, cuál es la razón para que exista dicho dolor, y qué puedes hacer con él, y una vez que sabes qué puedes hacer con él, adelante, que tengo muchas opciones, va, pues agarra tus opciones y ponlas en una balanza Y en la balanza, esto es algo bien, bien importante Que, que va, es un truco de vida que a mí me ha servido un chingo Las balanzas no se hacen con lo mejor que puede pasar Se hace con lo peor que puede pasar ¿Cuál es el precio que vas a pagar al tomar esta decisión? Ok, no sé Ejemplo estúpido, a ver, venga, 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 cabeza, un ejemplo estúpido Mm, cambiarte de escuela No Llevas en una escuela 6 años De los cuales los últimos 4 un, un solo imbécil te ha estado haciendo un chingo de, de bullying ¿no? Y entonces Estás harto y comienzas a, to a Tomar en cuenta la idea de cambiarte de escuela Entonces tienes dos opciones ¿Me cambio o no? Va. ¿Qué es lo peor que puede pasar Si me cambio de escuela? Lo peor que puede pasar Si me cambio de escuela es que ya no sea una sola persona que me haga bullying Sino que sean dos o tres o cuatro Porque eso no lo puedo controlar yo Que deje de ver a mis amigos Que me cueste trabajo adaptarme a estas circunstancias Que no me guste la escuela Que no aprenda Y que es lo peor que puede pasar Si no te cambias de escuela Que me siga molestando esta persona Que entre en crisis emocional por este bullying. Mm, que un día deje de ser bullying y comience a ser un maltrato físico ya más real. O sea, ya no palabras. Y ya que tienes estas partes, va. ¿Cuál de los dos estoy dispuesto a pagar? Ahora, aquí estaría interesante, ¿no? Porque es un tema en el que yo te podría decir, bueno, y si en lugar de cambiarte de escuela... No buscas darle una solución a esta persona que te está haciendo bullying. O sea, en cuestión, hablar con los maestros o así, ¿no? Entonces presentamos una tercera opción y se vuelve a hacer. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si sí, se hace esto. Pues, lo peor que puede pasar es que este cabrón se super enoje. Pero ya tengo el respaldo de un maestro. Este, que me intente golpear. O sea, que, que se empeore la situación sería lo peor que puede pasar. ¿No? Y ya que tienes esa parte, bueno, ya tengo los tres pesos. ¿Cuál de los tres estoy dispuesto a pagar? No, pues que la neta es que me gustaría hablar porque no tengo ganas de cambiarme de, de escuela y así. Veo ese precio muy grande y creo que lo mejor que puedo pagar o el precio que estoy dispuesto a pagar es intentarlo hablar. ¿No? Y si no funciona, ya me cambio de escuela, por ejemplo. Y ya tomaste una decisión, no en base a lo mejor, sino en base a lo peor, que es la final de cuentas lo que te va a hacer sufrir. ¿No? Porque, o sea, si... Si, 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 si todo sale bien y esta hipótesis no funciona, pues ya chingaste. O sea, este, estas hipótesis no son reales, pues ya chingaste, ¿no? Pero ahora, si, si lo pones al revés y pues si es lo mejor que puede pasar, no estamos en cuenta los riesgos. Y ahí es cuando nos jodemos. yo creo que es un pequeño consejo que les dejo el día de hoy. Este, ya sabes todas las decisiones se pueden poner en una balanza y las balanzas se toman en cuenta en base a lo peor que pueda suceder si tomas esa decisión va creo que es de las primeras veces que les dejo que les intento dejar un consejillo y también ya que terminamos pues les quiero recomendar música <risa> este la can bueno, no 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 si estaba pensando si 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 recomendarles discos o recomendarles canciones, pero yo creo que pues, cada podcast será lo que lo que, que me nazca, ¿no? Este. O, ajá, lo que me nazca. Y vamos a empezar como primera vez. Con un álbum, claramente, de mi artista favorito, Calle 13. Y el álbum se llama Los de atrás vienen conmigo. De calle 13. Escuchen todo el álbum, por favor es una joya de álbum o sea, bueno, en general Calle 13 es lo mejor de lo mejor en todos los sentidos y quien diga que no le invito a Manochela y nos ponemos a escuchar Calle 13 para comprobar entonces ese será el álbum de esta semana y pues espero que hayan disfrutado este de Braille espero que tengan una linda semana que tengan muchas drogas, mucho alcohol, mucho sexo. Y que pues esta pandemia los deje disfrutar un poco mejor de la vida, dentro de lo que se puede. No que no les dé covid y vacúnense a mixes. Les quiero un chingo. Les mando abracitos. Y yo